0: Slova a skutky mohou měnit lidi kolem nás. Ale co se stane, když zavládne úcta? A ovlivní naše životy. Komu čest, tomu čest. Za mě také dobré ráno a vítej tady v sále. Dobré ráno a vítej u svojí televizní obrazovky, displeje nebo cokoliv máš teďka poblíž. Ah, tohle, tahle modlitba za ten baby blessing, to je pro mě vždycky takový emocionální sport. Takže... Já jsem musel pozbírat svých pět vestek a abych mohl přijít sem na pódium, protože mě to vždycky dojme. Určitě z celého svého srdce jako církev žehnáme všem těm dětem a rodičům. A, a dneska navíc máme svátek matek, takže to je tak symbolicky, že už to být víc symbolicky nemůžeme. Takže jestli tady jsou nějaký maminky, nebo jestli nás sledujou nějaký maminky, nebo jestli nás sledujete, máte doma nějaký maminky. Nebo jste sami maminky, tak juhu, my vám tleskáme a přeji vám to všechno nejlepší k tomu svátku. Máme vás rádi, jsme vděční a neumíme to docenit, jak moc jsme vděční za to, že existujete a za to všechno, co jste vydali ze svého srdíčka, ze svého času a ze svých emocí a ze svých energie. Po té, co jsme právě mohli ctít, rodičoství a ctít, maminky, tak mně to přijde krásně symbolický a příznačný, že začínáme tuhle novou sérii, která se jmenuje v angličtině Honor neboli Úcta. Speciálně v dnešní době a dneska já chci mluvit na téma ctít generace, mluvím o množném čísle právě, mám k tomu několik důvodů, baví mě paradoxy, baví mě hádat se sám se sebou, <laughs> žijeme v době, kdy se očekává od nás lidí, i od nás na pódiu, i od nás mimo pódium, když jste doma s rodinou, nebo, nebo když jste v práci a musíte se s někým bavit, tak se od nás očekává takzvaná politická korektnost, že budeme mluvit tak, aby jsme nikoho neurazili a nikoho se nedotkli, současně všichni budou mluvit tak, aby nikdo nikoho neurazil a budeme žít skoro v zemském ráji, protože všichni nikdo nebude uražený, pohoršený, ponížený. A současně žijeme v době tzv. cancel culture, která v sobě nese silné prvky nekorektnosti. Některé jsou skvělé a budu o nich mluvit, některé jsou podle mě toxické, taky je zmíním. Pak mě baví to, že Bůh je Bůh generací, že Bůh v Bibli sám sebe nazývá, že je Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým, teda že je Bohem dědečka, současně otce a současně vnuka. Že je Bůh generací, kdy některé z božích plánů a ideálů se předávají z generace na generaci, aby se nakonec postupně uskutečnili. Zrovna nedávno jsem, jsme se bavili s naším kamarádem, pastorem z církve Elements z Hradce Králové s Lukášem Targošem na, na komplikovaný téma LGBTQ. A, a on mimochodem zmínil, že křesťané dvakrát za historii zrušili křesťanství. Poprvé, když jako první církev v staletí se křesťané tak vznešeně chovali ke svým otrokům a bylo jich tolik, že, že otroctví samo o sobě začalo ztrácet sílu a význam, až téměř vymizelo a nabralo novou sílu až později znovu. A podruhé bylo otroctví zrušeno znovu křesťanem v britském parlamentu jako zákonem, kdy si to William Wilberforce vybral jako svůj životní pozemský úkol a věnoval tomu dekády svého života a poslanecké práce, kdy se věnoval pouze tomu, aby prosadil tenhle jediný zákon, který se potom začal šířit do různých částí světa. Taky mě na tom baví, že každý starší člověk, kdy si byl mladý, a každý mladý člověk jednou bude starý. Každá generace má svoje ideály. Každá generace chce nějaký svůj lepší svět. Chce to dnešní mladá generace, chtěla to generace našich otců, naše generace to chce. A to, co nám někdy chybí v té, v té veškeré konverzaci, je právě tam vzájemná úcta. Nejednosměrná. Mladí musí stít. Starší, ale směrná, kdy starší také musí ctít, mladší. A chci se dneska tím pádem rychle věnovat jednou fenoménu, který se jmenuje cancel culture, protože v mnoha ohledech je to fenomén, který výrazně ovlivňuje dění kolem nás. Podle Wikipedie to byste si mohli najít sami, ale nemusíte právě teďka, už jsem vám to našel já, to znamená, že je to takzvaná kultura rušení je to označení pro moderní fir, fo, formu firmu. <laughs> formu ostrakismu, tak co to je ostrakismus, na to bychom museli jít zase do, Wik, do Wikipedie, ale to se vysvětlí dál, jo, která vytlačuje jedince ze sociálního nebo profesního, profesních kruhů, buď v online prostředí nebo na sociálních sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojím. Když vrcholila covidová pandemie, rakouský spisovatel Clemens George Airway já jsem to řekl anglicky, ale on je rakouský, tak neumím německou výslovnost, to by mě musela pomoct manželka, která posledních pár měsíců sjíždí jednu aplikaci, nechci tady zmiňovat, protože mě žádným finančním způsobem nepodporují, takže až přispějou, tak můžu. A eh, tak on napsal knihu, to byl jenom návod, kdybyste chtěli zapropagovat něco z pory, a tak existuje cesta. Napsal knihu, kde vyjádřil oprávněnou myšlenku. A teď, nelekněte se, jo? já nejsem, teďka nechci něco propagovat nebo obhajovat, budete mi muset dát chvilku. E, napsal knihu, kde vyjádřil oprávněnou myšlenku, že vakcinace během COVIDu bude mít pro některé lidi negativní důsledky. A jenom některý z vás jsem teďka znejistil, já jsem očkovaný tolika různými látkami a na tolik různých věcí, že pokud v každé vakcíně byly nějaké nanoboti, tak já už jsem víc kyborg než člověk. což je v pořádku. Akorát se občas některý části těla zaseknou. A zmínil teda, že, by se, že, že vakcinace může mít některé negativní důsledky také a že by se i o tom mělo mluvit. Snesla se na ní tak silná vlna odmítnutí a zlá, že pod tlakem neargumentu, ale pod tlakem nenávisti Spáchal tento mladý muž ve věku 43 let sebevraždu. Současně během covidové pandemie ve stejné zemi v Rakousku rakouská lékařka Liza Marie Kelmajerová vysvětlovala lidem výhody očkování. A hádejte, co se stalo. Odpůrci očkování svým zkazy a vyhrožováním natolik zahnali do kouta, až spáchala sebevraždu ve své ordinaci v věku 37 let. Žádný z klubů není lepší. (laughs) Liza Marie Klemajerová zemřela v červenci roku 2022 a Clemens George Arway zemřel v únoru 2023. Oba díky tomu, že jsme se odnaučili úctu, klidem se kterými diskutujeme, naučili jsme se křičet nenávist, neargumentujeme, nenasloucháme a místo diskuze o myšlenkách urážíme druhou stranu, urážíme člověka, ponižujeme, vyhrožujeme. Kancelářská culture má svoje pozitiva a za to ten, tuhle kulturu opravdu miluju, obdivuju. Poukazuje na nevhodné chování, kdy se rodiče někdy nebo jiné autority chovají nevhodně vůči dětem nebo podřízeným. Poukazuje na zodpovědnost, že jsme zodpovědní nejenom za to, že dosáhneme něčeho v životě a staneme se třeba i velkým přínosem pro lidi kolem sebe nebo dokonce pro lidstvo, ale že jsme taky zodpovědní za to, jakými lidmi jsme. Poukazuje na stížnosti. Oběti, šikany, ponižování mají díky této kultuře slyšitelnější hlas. Bible tuhle myšlenku pozbuzuje, když v knize přísloví zmiňuje "Otevři ústa za ty, jimž hlas, hlas chybí a zaprává všech bezmocných. Zvědá také povědomí o diskriminaci předsudcích a nespravedlnosti. Tohle všechno jsou úžasné věci. A je to boží ideál spravedlnosti, který rezonuje skrz Bibli a po generace a po staletí a tisíciletí v božích lidech. A Bible tohle vynáší do popředí a cancer culture jako, jako sekulární kultura přináší tohle na světlo a do diskuze ve společnosti. Logicky, každý idealismus a snaha prosazovat ideály radikálně sebou nese nějaká negativa. Měl bych krásnou odbočku o tom, jak jsem se svým idealismem a radikalismem chtěl přinášet myšlenku Ježíše Krista a mělo to svoje negativa, takže teď se budu věnovat tomu fenoménu cancel culture. Mezi negativa, negativa cancel culture patří Předsudky vůči lidem, kteří mají jiný názor. Máš jiný názor, automaticky nebudeš asi dobrý člověk. Což samozřejmě nemusí být vždycky pravda. Jak z té strany, že to tak vždycky musí znamenat, tak z té strany, že to ta druhá strana musí mít vždycky špatně. Také to znamená tím pádem ztrátu možnosti veřejné diskuzi, protože o něčem takovém se určitě nebudeme bavit. Následně dochází k omezení práva na vyjádření jiného názoru, což spolu s existencí sociálních sítí vede k mobingu, tedy davovému očernování a davovému pronásledování a vyloučení, což vede k lidským tragédiím. Také to přináší pro té posvátné pravdy, té správné pravdy, pocit exkluzivity, pocit povýšenosti, někdy i pokrytectví a paradoxně tak ubližují lidem, způsobem, který sami kritizují. A současně pak je vidět v mnoha diskuzích a útočných akcích, které se z toho nikdy rozvinou, že chybí mezi námi odpuštění. Vychází se někdy z mylného předpokladu, že člověk musí být prostě dokonalý. Nesmíš prostě nikdy udělat chybu, protože jinak se staneš právě terčem, očernění. A všechny tyhle projevy mezilidských vztahů nejsou nové mezi lidmi. A poštol Pavel podobné projevy ve svojí době, před dvěma tisíci lety komentoval slovy, překonávejte se ve vzájemné úctě. Nemyslí tím, jako jeden druhého překonávejte, ale překonávejte sami sebe, překonávejte svoje negativní sklony díky tomu, že máte k druhým vzájemnou úctu. Na TikToku se nedávno objevilo velké množství nenávistných komentářů u fotky manželského páru ve smyslu, a počkám, jak může mít tak sexy kluk, tak ošklivou manželku. Předsudky a pocity nadřazenosti, protože kdo to napíše? Lidi, kteří si myslí, že jsou hezčí než ona, že samozřejmě. Můžou způsobit lidem obrovskou bolest. Přitom Bůh každého miluje a my jsme milovaní takový, jací jsme, ne proto, jak vypadáme a současně každý v sobě neseme nějaký, nějaký druh krásy. On to někdy říká jako falešná útěcha, ale současně je to taky velká pravda. Úcta tak druhým lidem je ještě takhle. Skvělá reakce tohohle pádu. Tenhle pár na to zareagoval úplně úžasným způsobem na všechny ty negativní komenty, protože o něco později, oni se spolu znovu vyfotili a to byla jenom jedna změna, jeho manželka si na sebe dala make-up. Jo, máme to tam? Přesně, krásný. Úcta k druhým lidem má neuvěřitelnou přidanou hodnotu. Lidé bez úcty se pohoršovali a bylo jich hodně a byli hlasití. A úcta jednoho jediného člověka stačila k tomu, jejího manžela. Tadá. <laughs> Přehlušila všechno a dokázala najít odpověď a převážit hlasy tisíců lidí. Tohle je síla úcty. Současně neúcta, jak jsme si už ukázali, má často tragické následky, zraňuje, ponižuje, ubližuje, zabíjí a ochuzuje nakonec obě dvě strany. Platí to i pro náš duchovní život, pokud jste následovníci Ježíše nebo přemýšlíte o tom, jak to s Bohem je a proč se některé věci dějí nebo nedějí, tak v Biblii je zaznamenán jeden příběh Ježíše Krista. Já ho budu citovat. Ježíš přišel do svého domovského města, jeho učedníci šli s ním. Když Ježíš v sobotu začal učit synagoze, mnozí z posluchačů teď si tady přidám jedno slovo, protože to vyplývá z následujícího textu, s neúctou žasly. A tohle má odkud? On si teďka myslí, že má nějakou moudrost? Tohle, co říká, je nějaká moudrost? A jak to, že jeho rukama se dějí zázraky? Vždyť to je ten tesař, který rukama nám dělal židly a stůl. Reklamovat jsem to musel. IKEA. Eh, pardon, značím nezmiňujeme. Ah, a pro Jedna chyba, pojďme ho věhitovat. Navíc, no, to je cancel culture vymazat, právě. Jo, to děkuju. Přesně tak, Haleluja. Není to snad ten tesař. Navíc. Syn Marie. Díky. Ani nebyla plnoletá, ani vdaná. daná. Navíc známe všechny jeho bráchy, jo. Jakub, Jozef, Juda, Šimon. Jsou obyčejní kluci, jak to, že on je jako nějaký nebo A teď tomu přidávají ještě, jo. Gender. A nejsou snad i jeho sestry tady s námi. Co to je za argument? Je v Biblii zapsaný. Uh. A tak se nad ním a tohle je, pohoršovali. Tohle je naše krásná, vznešená, úžasná v uvozovkách sarkazmus, sarkasmus, sarkazmus, sarkazmus. Pohoršovali naše pozitivní vlastnost. My se umíme tak snadno pohoršit nad tím, že někdo nezapadá do naší krabičky. Ježíš jim odpověděl. <laughs> Prorok je vždy respektovaný a není bez hecti, jedině doma, ve svojí vlasti. Proto politici mají dvě politiky, jednu domácí politiku, jednu zahraniční, protože doma je to vždycky na napr- takto to ještě venku. U svých příbuzných a ve vlastním domě. Znáte to, že některý z vás neradí jezdíte na třídní srazy? Protože vy jste ve svém životě, jste se nějakým způsobem někde odrazili a, a máte pocit, že jste se posunuli někam nad váš třídní průměr a když přijde třídní sraz, tak tam přijedete a všichni se na vás dívají tak, jak jste byli tehdy. Jo, skoky, vole, to je v a Si Pamatuji, jak tam ležel, ty Vřízené, Zřízený, to je prostě... Nic se nepočítá, jo. Prostě jste o 30 let zpátky a Když jste měli beděry a byli ubený a žádný holky vás nechtěli, tak a nejsem ubený, aspoň, jo. Jste <laughs> si to někdy lidi nevšiml, Si říkám, kolik musím přibrat, aby to toho lidi všimli, jo. Ale to už nebudu zvětšovat, už... první řady tady z děnských hlas asi moje manželka řekla halleluja. Ona to neřekla, ale mě to baví to říkat. Ale teďka, již pokračuje, a tohle bych potrhnul, červeně, modře, zeleně zarámečkoval a ještě zlatě tesal a dal ještě plastickým písmem. Nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil v ruce a uzdravil je. Někdy, nevždy, může být překážkou k našemu zázraku, naše pohoršování, neúcta, nedostatek, respektu. A tím pádem se rychle pokusím odpovědět na otázku, koho bychom tedy měli ctít a respektovat. Moje první myšlenka je určitě, respektuj Boha. Vím, že pokud následuje, ta a nejste věřící, tak tohle je pro vás level, který je těžší. A pokud jste věřící, tak teď budu citovat Větu, která, kterou to udělám těžký i pro vás. Uctívej neboli ctí hospodina, je to z přísloví třetí kapitoly v Bibli. Ctí hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody, ze vší své výplaty. Tvůj život pak bude plný příležitostí k zasevání a k tvorbě nových věcí, nových myšlenek. A tvé sudy, tvůj život, bude přetékat božím požehnáním. Někoho ctít často také znamená, že jsem vůči němu štědrý. Já to nebudu moc rozmazávat, řeknu ještě jednu myšlenku, kterou cituju hrozně rád. Zvlášť na kurzu ICF DNA, což je náš takový stupní kurz do ICF, protože my nemáme členství, takže když se lidi kladou otázky, proč a jak děláme ICF a bude ICF moje duchovní rodina a budu tady nějakým způsobem zapojený a budu tady, budu tady s kamarády nebo dalšími lidmi, budu pokračovat na svoji duchovní cestě, tak tam říkám jednu myšlenku a asi ji miluju, protože ji opakuju a tím pádem mi řeknu dneska. Luk už jsem napnul, takže jste připravený. My, když se obrátíme, tak mnohem snadněji vydáme Bohu svoje ústa, že začneme o něm mluvit nějakým způsobem. I to je pro nás někdy těžký. Snadněji se obrátí naše srdce, ale poslední na tom seznamu, co se obrací, je náš rozkrok a naše peněženka. Je pro nás těžký Boha od pasu dolů, protože nosíme peněženku tady samozřejmě, o tom mluvím, a od pasu nahoru ústama je to snadnější. Respektují rodiče, jak říká druhá moji Žišovat, cti svého oce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Bůh, aby si v ní žil. Někdy to vypadá v našem životě, jako bychom nechtěli žít dlouho tady na zemi. Když obrátíme ten verš z Urunhama. Přitom je statisticky prokázáno, že harmonické vztahy prodlužují život a zvyšují kvalitu jeho prožívání. A někdy děláme právě chybu, nejenom u svých rodičů, že očekáváme, že by měli být dokonalí. A tohle se nestahuje na mladí lidi, tohle se stahuje na děti a rodiče. Může ti být 60, můžeš mít 80 letý rodič a pořád to platí. Můžeš být, může ti být 80 a tvoji rodiče tady nemusí být na světě a pořád to platí. Že očekáváme, že by rodiče měli být dokonalí. A pak kvůli některým chybám a nedokonalosti, kterou ve svém životě samozřejmě a zákonitě musí nést, protože my neseme taky, protože oni jsou Adamovy synové a dcery, jako my jsme Adamovy synové a dcery. Jsme nositeli té zkázy, to, která je v naší DNA, v naší podstatě, ke které se znovu a znovu nechtěně často i třeba proti svoji vůli a proti svým ideálům vracíme. Že díky těm některým chybám zapomeneme za to být vděční, že nás přivedli na tenhle svět, že nám věnovali 20 let svého času, spoustu nocí a energie, spoustu lásky, obrovský množství peněz, které do nás investovali a kromě toho, kdybyste tohle všechno chtěli popřít, utírali ti zadek, když si to pustil do kalhot. Třetí, koho můžeme respektovat, jsou autority. To je pro nás taky takový super téma, zvlášť dnešní doby ještě víc. Víc a víc mně to přijde, že to, je, že to je takový moderní jako koníček. Už si splivnul na, na nějakého šefa nebo politika, ještě ne. Jo, dřív to bylo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Dneska kdo neplývá autoritu, není normální. Je to v Římanum 13. V 13. kapitole prvních 7 věcí je celých, jenom o tom nebudu to citovat, protože je to další text, ale my tak snadno nadáváme na svoje šéfy, politiky, policisty, jako by šéf byl na světě nebo v naší firmě jediný ned- nedokonalý, který velí týmu superdokonalých, zodpovědných zaměstnanců, kteří nikdy nechodí pro pozdě, vždycky podávají 100% výkon, nikdy neudělají žádnou chybu a mezi sebou se chovají jako andělé. A nadáváme na svoje politiky místo, aby jsme se za ně modlili jako křesťaní. Haleluja. Pak teda můj čtvrtý návrh, taková malá přihrávka domů, respektují duchovní vedoucí. A poštěl Pavel píše v dopisu Timoteovi, což byl taky vedoucí, a píše mu takovou instrukci. Starší, kteří se dobře starý o církev, možná sež Mladý věkem, ale možná už seš pro některé lidi duchovně starší, protože seš pro ně vzor, inspirace, možná je vedeš, inspiruješ je, někdy jsi jim dokonce nápomocný, i když jsi mladší, protože u tebe hledají radu. Takže tohle slovo starší nemusí znamenat vždycky věk. Ano, často se to spojuje i s věkem, Píše, starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání. On pak mluví o finanční odměně. Já jsem v pohodě. Jo, já tady to není jako souvka, že chci dvojnásobnou jako vejplatu. Pavel Pilárik, šéf našeho finančního týmu, si ulevil teďka, že nemusí se mnou vést takovouhle diskuzi. Zvláště ti, kdo mají namáhavou službu. Tyjo, to jsem nevěděl, že namáhává služba kázání a vyučování. <laughs> Ale asi jo, protože já vždycky, že dokážu, tak do domu a musím usnout. Asi to bylo namáhavý. Já vám prozraním, proč musím usnout. Protože já jsem člověk, který odkládá rád věci na poslední chvíli a tím pádem si kázání píšu v sobotu večer poté, co uspím děti. A moje děti neus, neusínají ve odpoledne, Takže si mám potom, co usnou, napsat kázání, tak víte, kde to skončí. V každém případě já jsem vděčný za tuhle kulturu, kterou máme mezi sebou v ICF, komunitě. Nemyslím tím primárně vůči mě vůči všem veroucím. Neznamená to, že nesmíš mít nebo nemůžeš mít negativní názor, že musíš souhlasit se vším a že nemáš právo poukázat na některé věci, které třeba dokonce i nejsou správně, protože i vedoucí v IC dělají chyby. Někteří zažijou životní šok. Tam někomu spadl mobil. Nebylo to srdce, doufám. Čelist, ano. Jsem vděčný, že můžeme v ISIF zažívat boží doteky, zázraky, protože ctíme Ježíše. A protože už jsem to přečetl, tak rád to přečtu znova. Ježíš jim odpověděl, prorok není bezectý jedině ve své vlasti u svých příbuzných a ve vlastním domě. Spousta kazatelů to má těžký ve své církvi, já ne, já jsem vděčný. A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných. Vložil ruce a uzdravil je. My chceme, aby Ježíš se dotýkal našich životů a dělal mezi námi v našich životech svoje zázraky. Já dnešní neděli zakončím příběhem Baseballové hvězdy muže jménem Babe Ruth. Byl slavný pro svoje home runy. Někdo se mě ptal, co je dneska na programu, když mě viděl s tímhle nástrojem v ruce. Říkala, dneska máme Baby Blessing a smátek matek. A nedořekl jsem tu větu, že kromě toho ukážu ještě Baby's Billistovi. On byl slavný <laughs> pro svoje home runy, tedy odpaly, které letí tak daleko. Musím zkontrolovat techniku, jo? Nadhodí mi někdo? Já vím. Já jsem měl špatný odpal. Já jsem hrál verzi, tohle je softballová pálka, jenom je z vás. Já, to nebyl rychlej odpal, tohle byl pomalej, tohle mi nebyl homeran. Odpaly, který letí tak daleko, že potom můžete spohodlně oběhnout celý hřiště a získat svému týmu jeden bod. Sportovní artefakty se po jeho smrti dodnes pronávají za neuvěřitelně vysoké sumy. Za svůj život podepsal pouze sedm baseballových pálek, které mají neuvěřitelnou hodnotu. Jedna z nich někde v procesu historie se ztratila a nevědělo se, jaký je její osud až do nedávna. Babe Ruth zemřel v roce 1948, když mu bylo 53 let. To je dávno. Viktor Orsety se stal majitelem téhle ztracené pálky Posledních šest let jeho života o něj pečovala ž- zdravotní sestra Marcia Napoli Tejeda. Když Viktor Orsety umíral, vytáhl pálku a řekl jí, nemám jak ti sp- poděkovat, dám ti jako výraz úcty za to všechno, co jsi pro mě udělala tohle. Ona jako správná zdravotní sestra řekla, děkuji, hrdala si pod postel. 21 let Měla věc neuvěřitelný ceny strčenou někde pod postelí. Pak dostala tuhle pálku v roce 1983. Jak byla starší, tak si toužila založit restauraci a tak se vydala s pálkou a s dalšími věcmi k odhadci s otázkou, kolik by za to asi mohl kápnout. On jí řekl, že cena je nesmírná a že ji nedokáže vyčíslit a že bude nejlepší, když udělají dražbu. Takže navštívili nejprestižnější dražební místnost ve Spojených státech a následovala dražba, která Marsi změnila život. První nabídka začala rovnou na 400 tisících dolarech, 8 milionech korunách plus minus, spíš plus. A během minuty a tří vteřin Vyšplhá na částku milion 265 šedesát tisíc dolarů. 21 let čekáte na tuhle minutu a tři vteřiny. Ano, Marcia Napoli, ta žeda si splnila svůj sen a založila restauraci, ale z úcty k hráči, který dal té pálce tu hodnotu, který už dávno nežil, ale proslavil svůj pálku, Udělal ještě jeden krok. A budu cicovat. Za část těchto peněz, o které se dělíme se společností Sportcard Plus, se chystám založit sportovní nadaci pro syrotky v Mexiko City. Babe Ruth to měl jako dítě těžké, vyrůstal v domě, domově a chtěl by, aby se to udělalo v jeho jménu. Pokud budeme Boha a lidi ctít a dovolíme Bohu, aby nás na oplátku ctil On, aby se na našem životě podepsal, tak jako Babe Ruth podepsal sedm pálek ve svém životě. Pak pocítíme hodnotu, kterou skutečně skrze Ježíše Krista máme. A já bych se teďka rád s tebou modlil, takže jste v sále nebo následuješ, jestli chceš nebo můžeš, pojď se se mnou postavit. Protože jsou určitě lidé ve tvém životě, které by si rád ctil nebo ctil, ale nedělají ti to snadný. <laughs> Jejich nedokonalost ti neusnadňuje je ctít. To, co řeknu, není stoprocentně pravda, protože je to mnohem komplikovanější, ale čes se dává, respekt se získává. My můžeme lidi ctít zdarma za to, co udělali, nebo za to, kdo jsou, nebo za to, že jsou prostě lidi. Ano, respekt je potřeba si zasloužit, je potřeba si ho získat. Někteří Naši nadřízení, přátelé, rodiče, lidé kolem nás nám nedávají třeba možná někdy příležitost k respektu, přesto je můžeme ctít. Kromě jejich chyb můžeme vidět jejich přínos. Něco, za co je můžeme uctit. Bože, v tuhle chvíli my chceme k tobě přijít a říct ti, že my sami ve svojí nedokonalosti se díváme za co chceme, aby ty se na nás a lidi na nás dívali skrze všechny naše plusy a přínosy. My se na některé lidi díváme skrze jejich mínusy a skrze jejich negativa. Skrze jejich charakterové vady. Skrze činy, který ubližují někdy často, pořád. Alebože, chceme se vrátit do toho bodu, kdy budeme lidi kolem sebe ctít, svoje rodiče, svoje nadřízení, politiky, někdy oponenty v diskuzích. Bože, chceme se vrátit do toho bodu, kdy úcta k lidem napříč generacema, směrem nahoru i dolu, naplní naše srdce naší argumentaci a snad dokáže překonat sílu našich emocí, který někdy pociťujeme uprostřed diskuzí, uprostřed bolesti, uprostřed názorový neschody. Bože, chceme úctou vytvořit prostor. Ne proto, aby jsme se vzdali toho, že něčemu věříme, ale aby jsme druhým lidem dali prostor, věřit v ideál, který mají. A Bože, děkujeme ti, že každá generace přináší něco nového a chceme se modlit, aby to, co přináší nová generace, to, to vyvýšení, vynesení na světlo, utlaku, nespravedlnosti, aby našlo svoje místo, aby jsme dokázali stát jeden druhý po boku a být oporou lidem, kteří nemůžou promluvit, aby jsme dokázali spolu s mladou generací promluvit s nima, za ty, kteří za sebe někdy nemůžou nebo nedokážou promluvit. Bože, chceme být světlem v tomhle světě a chceme svojí úctou dát oponentům to, co oni někdy neúctou druhým lidem berou chceme zlo přemáhat dobrem a chceme tímhle způsobem se naučit nastavit druhou tvář. Což je těžký, protože máme pocit, že se děláme idioty, ale je to tak vznešený, že dlouhodobě, možná to může trvat desítky let, možná, že to budeme muset předat ještě další generaci, ale chceme, aby světlo vítězilo nad tmou a proto dobro musí zůstat dobrem. Chceme dovolit, aby tvoje láska v nás přemáhala tu temnotu v nás, aby jsme dokázali překročit svůj vlastní stín a ctít lidi kolem nás, i když mají jiný názor a i když jsou někdy nedokonalí. Bože, dáváme tenhle prostor lidem kolem sebe, svojim rodičům, svojim dětem, svojim kolegům, lidi, s kterými jsme vedli nebo vedeme spor. Bože, mi možná potřebujeme vyhrát, ale chceme ho vyhrát s úctou vůči tomu, že ty jsi je stvořil. Že jsi je přivedl na tento svět jako nás. Zatímco máme tenhle spor, existuje šance, že se jednou potkáme v nebi. Chceme mít, Bože, tuhle novou perspektivu. Perspektivu lásky a perspektivu věčnosti. Amen.